0: Teraz płynnie od polityki krajowej przejdziemy do polityki globalnej. W telefonie Grzegorz Kuczyński, analityk, ekspert dziennika zajmujący się polityką zagraniczną. Dzień dobry panie redaktorze. Witam. Dzień dobry. W, z, trochę zdradzę takich w, w, te, w mediach społecznościowych spraw m, prywatnych. Wrócił pan niedawno z, z urlopu i wrócił pan do świata, który wrze, który wygląda zupełnie inaczej. E, po tym jak upadł Afganistan, upadł Kabul, e, sytuacja międzynarodowa wywróciła się do góry nogami?
1: No, trudno mówić o tym, żeby się sytuacja międzynarodowa wywróciła do góry nogami. Niewątpliwie jednak mamy tutaj do czynienia z dość poważną porażką Stanów Zjednoczonych, ale też, też całego Zachodu, bo, bo nie ukrywajmy, że mimo tej kluczowej roli Stanów Zjednoczonych Ameryki w Afganistanie przez ostatnie dwie dekady, no to jednak jednak Polska również, inne kraje na to też w tym uczestniczyły i, i tak naprawdę to jest no, nasza wspólna jednak porażka, cały ten Afganistan. Natomiast niewątpliwie jednak tutaj głównym problemem jest to, no w jaki sposób, jak szybko te władze wspierane przez Stany Zjednoczone przez Zachód upadły i niewątpliwie jest to wielka, poważna, wizerunkowa porażka właśnie administrację Joe Bidena, bo oczywiście no, zwraca się uwagę, że, że o tym, żeby wycofać stamtąd wojska, no to już zdecydowała poprzednia administracja Donalda Trumpa. To prawda, natomiast no, sposób, w jaki to zrealizowano, no powoduje, że, że to... Myślę, że te, te sceny, które wszyscy widzieliśmy z Kabulu, one jeszcze bardzo długo będą naszej pamięci, zapewne tak jak te zdjęcia kiedyś z Sejgonu, więc niewątpliwie można mówić o bardzo ważnym wydarzeniu na scenie międzynarodowej, chociażby też dlatego, że ten Afganistan, no, no jednak od, od dwóch dekad gdzieś tam ciągle, ciągle ten problem istniał, prawda? I niewątpliwie też, jeśli to jest porażka Stanów Zjednoczonych i Zachodu, no to jest to też wygrana ich wrogów, przede wszystkim Rosji, Chin czy, czy, czy Iranu.
0: Na ile jest tak, że te sceny to widzieliśmy w poniedziałek, w niedzielę, teraz na lotnisku międzynarodowym w Kabulu sytuacja stała mniej więcej opanowana? Na ile one trwale obniżą rangę stanów Zjednoczonych, obniżą zaufanie świata, zwłaszcza sojuszników USA do, i do administracji Biego Domu i do tego mocarstwa jako takiego?
1: Znaczy, no, ja bym jednak przestrzegał przed... Y no tutaj już ferowaniem takich wyroków, że Stan Zjednoczone nie są wiarygodnym sojusznikiem, że te gwarancje bezpieczeństwa, które, które oni dają, że są nic nie warte, bo tak nie jest. Pamiętajmy o tym, że Stan Zjednoczone to nie jest tylko Joe Biden, to nie jest tylko grupa jego najbliższych współpracowników, którzy najwyraźniej podejmowali pewne polityczne decyzje. Okazuje się, że, że no, błędne decyzje. Stan Zjednoczone to jest moc który które w przeszłości wychodziło z poważniejszych kryzysów, że tak powiem. Przypomnę, że po wspomnianym Saigonie, no jednak kilkanaście lat później, zimną wojnę, Stan Zjednoczone wygrały, a nie przegrały. Więc wydaje mi się, że, że po jakimś takim pewnym kryzysie zaufania do Stanów Zjednoczonych, że jednak, że jednak sytuacja wróci do normy. I myślę też, że paradoksalnie to, co się wydarzyło w Afganistanie może zmusić, skłonić Joe Bidena i jego ekipę do bardziej stanowczej polityki może na innych odcinkach, być może nawet tutaj w Europie Wschodniej. Może, powinniśmy mieć taką nadzieję przynajmniej.
0: A z drugiej strony jak się słuchało wystąpienia Joe Bidena w poniedziałek, późnym wieczorem czasu polskiego, to, to można było czytać, że, że jakby Stany dość przynajmniej ustami swojego prezydenta trochę abdykowały z roli światowego policjanta, nie po raz pierwszy zresztą w swojej historii. To te słowa o działaniu spoza horyzontu, o tym, że Stany nie będą angażować się w te kraje, które same nie chcą się bronić. Trochę to przyjęło tak, że jeżeli ktoś nie wykaże sam własnej woli, to nie ma co na Stany liczyć. No i pojawia się pytanie, czy hipotetyczne pytanie, jeżeli Rosja zaatakuje dajmy na to Łotwę, albo Estonię, albo Litwę przez Białoruś, to czy nagle Biały Dom nie stwierdzi no, ci Litwini nie dość mocno się bronili, czy ci Łotysze, albo Estończycy nie dość żarliwie, nie dość nie, nie za mało ofiar było w tej wojnie, żeby Stany się zaangażowały, nie wykazały się siłą woli.
1: No, znaczy ja przypomnę, że może innymi słowami, ale to samo mówił y, Donald Trump, kiedy, kiedy y, przypomnę kwestię wydatków na obronność. E, t, więc, y, I wtedy tutaj... media liberalne
0: y, drżały w posadach i mówiły o końcu to prawda, NATO i o, tak. i o końcu systemu sojuszu.
1: No to jest ta różnica właśnie, że, że gdy y, podobne decyzje podejmował czy, czy podobne słowa padały z ust Donalda Trumpa, to cały liberalny świat trząsł się w posadach, a teraz się okazuje, że, że to wszystko, co mówi i co robi Joe Biden jest bardzo słuszne. Y, no ale to, to pomijając hipokryzję tej części mediów czy, czy elit politycznych, to jednak y, no, trudno się dziwić też Amerykanom, że y, no, mówią, że no, nie będą na siłę kogoś bronić, jeśli ten ktoś sam się nie broni. I faktem jest, że, że jednak armia afgańska po prostu rzuciła broń, a prezydent z kraju uciekł. E, inna rzecz, inna sprawa, dlaczego tak się stało, dlaczego po 20 latach obecności amerykańskiej w Afganistanie, w pompowaniu tam bardzo dużych pieniędzy, szkoleniu tych, tych ludzi w Afganistanie, za zaopatrywaniu ich w nowoczesne uzbrojenie, tak szybko ulegli talibom. Nie wydaje mi się, żeby można tu było aż tak daleko posuwać się i czynić porównania do mm, działań amerykańskich w, w Afganistanie i ich krytycznego podejścia do tego, co, co robiły, były już władze w Kabulu, a tutaj do wschodniej flanki NATO mimo wszystko, no, już to, że nie, nie chce mi się wierzyć, żeby, żeby Litwini, Łotysze, Stęczycy, czy, czy mam nadzieję, że nie Polacy kiedyś w przyszłości, że y, w podobny sposób rzucali broń na widok zbliżających się Rosjan, jak to robili Ogwańczycy na widok wkraczających do kolejnych miast y, Talibów. Więc oczekiwania amerykańskie, że... Ci sojusznicy sami powinni mieć wolę i determinację do walki, no to, to jest, coś, co jest coś oczywistego, prawda? Więc yy, tak jak mówię, to, co się wydarzyło ostatnio w Afganistanie, to jest taki zimny prysznic ym, dla wielu. Natomiast ja bym przestrzegał jednak przed wyciąganiem zbyt pochopnych wniosków, że Stany Zjednoczone y, już nie są żadnym wiarygodnym sojusznikiem i, i że te gwarancje bezpieczeństwa, które oni dają i ta obecność także militarna amerykańska na wschodniej Francji na to, że to jest nic nie warte, to, to ja bym przestrzegał przed takimi twierdzeniami, bo one są po prostu... One są niebezpieczne, no i powodują, że można by zadać sobie pytanie: to w takim razie, na kogo można liczyć? Oczywiście najlepiej liczyć na siebie, ale nie ukrywajmy, że, że Polska nie jest samowystarczalnym militarnie y, krajem, i na przykład w pojedynkę, czy nawet z innymi krajami, tutaj w regionie, wspólnie. Też jest dużo słabsza od Federacji Rosyjskiej, więc tak czy owak w pewnym sensie jesteśmy na sojusznik amerykańskiego skazani, co nie oznacza, że nie powinniśmy pewnie teraz bardziej realistycznie podchodzić do tej współpracy, do tego sojuszu.
0: Grzegorz Kuczyński przy telefonie Radia Wnet bardziej realnie do sojuszu podchodzić. Co to znaczy? Na ile w tej chwili Warszawa, a nie tylko Warszawa, Bukareszt, państwa bałtyckie na ile powinny rewidować swoje polityki obronnościowe, swoje strategie obrony w naszym rejonie, strategie obrony przeciwko Rosji?
1: Znaczy, no tutaj Polska w... Pewne, pewne kroki w tym kierunku poczyniła, mówię chociażby o zakupie uzbrojenia, no jak mam zrewidować ewentualnie, czy bardziej realistycznie podejść do relacji sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi, no skończyć z jakąś taką polityką um, absolutnego stawiania tylko i wyłącznie na ten kraj, jeśli chodzi chociażby o kwestie zbrojeniowe, przypomnę, że, że Polska jednak um, będzie miała drony bojowe produkcji tureckiej, więc to jest też dobrym kierunku i generalnie też w sferze politycznej, nie tylko militarnej bezpieczeństwa. Jeśli Stany Zjednoczone oczekują od sojuszników pewnych rzeczy, to ci sojusznicy Stanów Zjednoczonych też mogą czegoś oczekiwać. Pamiętając oczywiście o tej różnicy potencjałów, więc tak czy owak Polska, Rumunia, czy jakieś inne kraje, flanki wschodniej, no one nie są na równej pozycji ze Stanami Zjednoczonymi i to nie jest pod pewnymi względami równoprawny sojusz. Tutaj nie ma się co oszukiwać. Więc myślę, że, że to bardziej o to chodzi, żeby, żeby ta polityka nie była... Czasami się mówi o polityce na kolanach. No, nie wydaje mi się, że w przypadku Polski to była polityka na kolanach, natomiast niewątpliwie y, można bardziej y, zdecydowanie bronić swoich interesów, czy to bezpieczeństwa, czy politycznych, czy ekonomicznych, także we współpracy w relacjach z takim głównym strategicznym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone.
0: Jeszcze wróćmy na, na sekundę do Afganistanu. Amerykanie się wycofują, chociaż jak na razie ich obecność jest znacznie liczebnie, znacznie większa niż jeszcze parę dni temu. Ma zostać zwiększona do 7 tysięcy żołnierzy. Jeszcze parę dni temu to było trzy tysiące, trochę więcej niż trzy tysiące. Najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach Amerykanie wojskowo opuszczą Afganistan. Kto wejdzie w ich miejsce?
1: Znaczy, no nie wydaje mi się, żeby ktoś wchodził w ich miejsce. Y, tutaj talibowie nikogo nie wpuszczą na takiej zasadzie, jak, jak poprzedni rząd y, no, wpuścił Amerykanów. Znaczy, nie tyle wpuścił, bo to dzięki Amerykanom on w ogóle powstał po, po upadku tego pierwszego Talibanu. Więc tutaj talibowie y, będą prowadzić na pewno jakoś niezależną politykę, y, umocnieni jeszcze tym właśnie oszałamiającym blitzkriegem i tym zwycięstwem nad, nad siłami w Kabulu, ale też jednocześnie no, zwycięstwem nad Zachodem w pewnym sensie. E, więc tutaj militarnej obecności jakoś nie przewiduję, żeby tam na przykład Rosjanie się pojawili, Pakistańczycy czy Chińczycy, natomiast niewątpliwie oni będą politycznie e, próbowali umocnić tam swoje wpływy i, i będzie bardzo interesująca teraz rywalizacja pomiędzy Moskwą, Pekinem, Islamabadem czy, czy, czy też Ankarą właśnie w tym nowym islamistycznym Afganistanie i warto to śledzić. Zresztą, no, jeśli mowa o Rosji czy, czy o Chinach, no, to oni już od dłuższego czasu rozmawiali z talibami, więc um, tutaj żadnego zaskoczenia nie ma, aczkolwiek na pewno um, chyba tutaj najmocniejszą pozycję będzie miał Pakistan ze względu na, 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 na długą tradycję wspierania talibów i te powiązania chociażby pomiędzy służbami specjalnymi pakistańskimi a, a bojownikami islamskimi w Afganistanie.
0: A z drugiej strony mówi się o Chinach, mówi się o wielkich inwestycjach, o tym, że teraz Chiny będą mogły dobrać się do potężnych zasobów naturalnych Afganistanu.
1: Pod jednym warunkiem oczywiście, że pod warunkiem, że ten Afganistan będzie stabilny pod rządami Talibów. Przypomnę, że w przypadku ich pierwszych rządów ponad dwie dekady temu, no to jednak tam cały czas toczyła się wojna domowa, nie było spokoju, więc to jest, to jest warunek konieczny, żeby można było eksploatować te bogactwa. Natomiast też nie jest powiedziane, że tutaj tylko Chińczycy będą dominowali w tych kwestiach przypomnę, że jest chociażby, być może teraz ruszy skopy, też tak powiem, projekt gazociągu łączącego Turkmenistan z Indiami, który ma przebiegać przez Afganistan. Więc tutaj są różne możliwości gospodarcze. Natomiast i tak pewnie tutaj jednak talibowie przede wszystkim postawią na eksport narkotyków jako takie jedno z głównych źródeł e, dochodów.
0: To co się wiąże z upadkiem Afganistanu bezpośrednio dla Polski to fala uchodźców Już się prognozuje, że z Afganistanu uciekną setki tysięcy a może i miliony ludzi Mówi się, że Białoruś będzie zainteresowana, aby tych ludzi szybko dostarczać na granicę białorusko-litewską, białorusko-polską i że sceny, które widzieliśmy w roku 15 na Węgrzech, czy, czy w krajach południa Europy szlak bałkański, przez Morze Śródziemne teraz staną się naszą rzeczywistością?
1: No to zagrożenie na pewno teraz y, wzrośnie, tym bardziej, że biorąc pod uwagę dobre relacje jednak Moskwy z talibami, y, to tutaj, tutaj może dojść do pewnego rodzaju obopólnie korzystnej współpracy pomiędzy, nie wiem, Łukaszenką i Putinem, a talibami. No, a w tym sensie, że sami talibowie też pewnie w ich interesie jest pozbyć się pewnej liczby takiego... No, ludzi, którzy, którzy są ich przeciwnikami, nie chcą żyć pod y, rządami y, właśnie, nie, nie chcą żyć w y, Emiracie Islamskim Afganistanu. Więc A z drugiej strony taki Putin czy Łukaszenka, tak jak pan redaktor wspomniał, będą chcieli wykorzystać taką żywą ludzką siłę do, do, do osłabienia Unii Europejskiej i do wywołania nowego kryzysu migracyjnego w Europie. Tym razem już nie na tym odcinku południowym, nie na froncie południowym, ale właśnie tutaj na wschodzie, więc y, być może... W pewnym sensie dobrze się stało, że, że Łukaszenka zaczął prowadzić taką wojnę hybrydową na granicach najpierw z Litwą, później z Polską i z Łotwą już y, jakiś czas temu, bo, bo to spowodowało, że y, no, tutaj mogliśmy podjąć pewne, pewne kroki, chociaż Litwini też zaczęli w końcu zabezpieczać swoją granicę, więc w pewnym sensie no, będziemy tutaj, mówię my, ale też, też nasi sojusznicy Bałtycy, będziemy bardziej przygotowani na bardzo, bardzo możliwą nową falę uchodźców właśnie z kierunku wschodniego.
0: To jeszcze jedno pytanie, jeśli chodzi o tych, którzy będą emigrować albo uchodzić z Afganistanu. M, pojawiają się już decyzje, jakie państwo, ile m, ilu jest gotowych przyjąć uchodźców z Afganistanu. M, Wielka Brytania 40 tysięcy, ale też państwa m, Bałkanów, Bośni i Hercegowina chociażby też się m, zgłosiła, m, czy Polska powinna trochę w odróżnieniu od tego kryzysu z roku 15 przyjąć jakąś określoną liczbę faktycznych uchodźców, tych, których życie i zdrowie jest zagrożone i muszą się wydostać z Afganistanu, a, a nie do końca, nie, czy nie konkretnie byli współpracownikami polskiej armii albo polskiego wywiadu.
1: Czy wydaje mi się, że powinniśmy przyjąć yy, yy, pewną liczbę? takich właśnie prawdziwych uchodźców, bo to jest ta różnica pomiędzy ludźmi, którzy teraz uciekają przed rządami talibów z Afganistan, będą uciekać, a, a tymi, którzy pojawili się w 2015 roku. Oczywiście wiąże się, wiążą się z tym pewne zagrożenia, chociażby no, nigdy nie jesteśmy do końca w stanie sprawdzić, kto tak naprawdę wśród tych uchodźców przyjętych powiedzmy na naszym terytorium się znalazł, ale, ale no. Wydaje mi się, że jeśli tutaj Stany Zjednoczone de facto porzuciły sojusznika afgańskiego, to my jako też część Zachodu no, powinniśmy, powinniśmy wziąć tą odpowiedzialność i, i przyjąć pewną liczbę, oczywiście nie, nie takie duże liczby jak jak kraj zachodni, ale przyjąć jakąś liczbę tych faktycznych uchodźców z Afganistanu, bo to zagrożenie dla nich tam jest realne. To nie są imigranci powiedzmy ekonomiczni, którzy napływają gdzieś tam z głębi Afryki, więc, więc tutaj na pewno na pewno nasze władze mogłyby rozważyć przyjęcie pewnej liczby afgańskich uchodźców, moim zdaniem.
0: Powiedział Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, analityk, zajmujący się polityką zagraniczną, obszarem postsowieckim, polityką Rosji. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję.